0: Estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 27 em 27, episodinhos do Bola Laranja, né, o 27º será explanado a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantapo e Renan Leite, a equipezinha de sempre, e, ó, hoje um episódio diferente, legalzinho, por quê? Porque vai ser mais ou menos uma entrevista com os nossos amigos, né, com o André, com o Renan. Sobre como nasceu a, a experiência, a paixão pelo basquete, pela NBA. Também teremos nossa parte clubista, que é a parte que o Renan gosta mais. É né, onde né, a dupla falará sobre os seus times do coração. Né, e também projetando algo para essa temporada com o clubismo mesmo. Hoje o Renan vai ficar maluco. O André vai também aí se esplanar legal, por conta de quem, hein? Uhum. Lebronzete, será que o André é Lebronzete? Vamos ver, é, então essa será a dinâmica do 27, né, vamos saber, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa equipe e, e eu também falarei algumas coisinhas, darei meus pitacos e vamos ver o que vai sair nesse 27. Antes da gente apresentar os caras, padrão, né, rede social, se você ainda não seguiu o bola Laranja no Instagram... Vai no arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial e lá no Twitter, arroba belaranja.oficial, Oficial no Twitter. Muito bem, André Fantato, nosso mentor, como o senhor está nesta bela noite de terça-feira, hein, meu caro?
1: Fala Anderson, fala Renan, estou aqui mais uma noite calorosa de Campinas, como você gosta de falar, hoje sem chuva, sem nada. Então, tudo bem, tudo beleza. Tô com um olho no peixe e outro no podcast, né? Então, se caso <risos> houver algum gol, aí alguma coisa vocês ouvirem, o meu time do coração, não do basquete, mas do futebol, está jogando nesse momento. Mas, pretendo prestar mais atenção no podcast. Vamos ah. para mais, mais esse episódio aí. 27, hein? Já estamos aí aproximando do trigésimo episódio, quem diria. Só fazer uma lembrete para que... Quem viu aí nas nossas redes sociais, fizemos a nossa, nossa primeira confraternização ou confraternização de fim de ano, né? Já que, já que estamos no fim do ano aí no sábado, foi bem bacana. Agora estamos todos uniformizados com algumas ressalvas, né? Alguns que, que talvez não serviram o, o, o uniforme, não serviu muito bem, que é o meu caso também. Então, sem ficar <risos> zoando outras pessoas também no meu caso, isso também aconteceu, mas foi legal demais a gente se reunir lá o Miguel nunca aparece por aqui, nunca mais, mas a gente aguarda ele, quem sabe é, em breve ele apareça aqui com, com suas análises, então bora para mais um episódio aí e vamos que vamos porque faltam 21 dias para a volta da NBA.
0: É verdade, é verdade, esse trocadilho do ouro no peixe e o outro no podcast foi muito bom, eu não sei se... É... Tava pensando nisso antes <risos> mas, mas se saiu espontaneamente Parabéns, foi muito não, legal
1: não. Foi espontâneo, acho que vai até pro meu Instagram Stories aqui, que eu tô com um olho no peixe E outro no podcast
0: Exatamente, muito bem É sempre bom lembrar também aos nossos ouvintes Que a nossa confraternização foi em quatro pessoas Todo mundo devidamente exato, exato, é, exato. Cumprindo as normas né, da, da pandemia álcool gel, máscara Então não teve aglomeração então foi tudo bem, foi uma reunião entre quatro amigos do Bola Laranja. Renan Leite, meu caro, foi um prazer te conhecer pessoalmente no último sábado e realmente a gente mora perto, hein, bicho? É perto, hein? Como é que o senhor está nessa terça?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André e aos ouvintes do Bola Laranja. Finalmente a gente pôde se conhecer depois da, da pandemia ter recuado bem. E os nossos queridos governantes terem autorizado algumas, é, é, com ressalvas, né, alguns encontros. Nós realizamos o nosso, nosso encontro aí na, no sábado e a gente pôde constatar mesmo que, realmente, geograficamente, estamos muito próximos. É, cara, foi muito legal ter, ter feito aí a, a confraternização no sábado, ter conhecido é, ao vivo. O Sr. Miguelito e o senhor Anderson, gostei demais. Tamo bem, Anderson, tamo bem. Feira calorosa, eu estou ainda, é, devido à minha idade, né, eu fico aqui sempre querendo esconder, mas eu já não sou um jovem, devido à minha Sim. idade, depois de toda essa comemoração de sábado, eu devo dizer que eu ainda estou recuperando as energias de sábado. Foi meio impactante para a minha, minha pessoa. E vamos lá, vamos falar de clube. É, só quero deixar o mentor ciente que se ele ficar muito com um no peixe o outro no podcast, ele vai ficar estrábico. É, tem que tomar um cuidadinho é, aí. Ô é, é.
1: <risos> oh, oh, oh Anderson, mas viu, o problema que ele está se recuperando ainda não foi o local do, é, da covernização, e sim a local. que Você lembra que este senhor tomou uma cerveja local no meio de outras de qualidade e isso com certeza tá rebatendo até hoje aí só para ficar é, bem só para fazer aquela parte descontraída do episódio né como sempre
0: é, calor, lembrando né, que a
1: local a, lo, a local foi uma das
0: 18 latas que ele tomou não disse do <risos> que tem uma teve lata de muitas coisas lá né gerante quatro é. mas será que é, o Renan misturou é, isso aí, e foi só de uma né enfim,
2: o que fica na mente
0: de vocês aí? <risos> Bom, chega de papo, vamos começar, porque hoje vai ser bacana, hein? Hoje não tem, não tem choro, não tem ver, não tem nada. Então vamos começar da seguinte maneira, André, me conta, conte ao Renan e conte aos nossos ouvintes como que o senhor André Luiz Fantato começou a gostar da NBA, de acompanhar o basquete americano começou a jogar também, que eu sei que o senhor gosta de fazer cestas como foi, hein? O que aconteceu? Você era jovem? <risos> não que o senhor seja velho mas o senhor era uma, um, um adolescente, uma criança ou foi depois aí dos 20, né? Que já Como é que foi? Conta pra gente se, essa paixão, como nasceu?
1: <risos> Legal demais, Anderson acho que você que deu a ideia, ou em conjunto com o Renan não lembro a gente falar um pouco dessa parte aí é, de pessoal mesmo, porque eu acho que quem ouve é, é, ingra... é, é interessante saber é, da história das pessoas que estão apresentando ou comentando palpitando aqui no podcast eu acho que isso é, é bem bacana e a gente já deve ter falado em algum momento o Renan já falou um pouquinho da história dele eu me lembro em algum episódio eu também já falei alguma coisa não em detalhes, vou tentar passar de uma forma mais é, com alguns detalhes para também não alongar muito bom, eu sempre fui muito fã de futebol como eu falei aqui agora é, justo hoje no jogo do Santos pela Libertadores aqui, então acho que sempre foi minha, minha maior paixão nos esportes aí, até os meus é, 22, 23 anos, uns 22 anos 21, 22 anos por aí e o senhor pode ficar um pouco chateado com o que eu vou falar agora, é, ou não mas o futebol passou a ficar um pouco, um tanto quanto monótono em alguns casos, aí, principalmente aqui no Brasil. E acho que isso todo mundo sentiu, né? não é, não é novidade, e, e, e eu continuei gostando e, e, e agora até hoje ainda assisto, mas eu vi que já não era mais é, a mesma coisa é, em, em um determinado instante. E esse determinado instante foi quando, é, em uma Olimpíada, para ser mais exato, de 2012, a gente costuma assistir tudo que tem o Brasil para torcer é, pelo Brasil e vendo o basquete eu acabei ali é, me interessando pela modalidade. O Brasil é, foi bem naquela Olimpíada, chegou às quartas de final, isso foi eliminado pela Argentina, é, como sempre, né? Mas foi, é, eu torci muito pela, pela, pela seleção brasileira e, e, e foi, foi legal de assistir. E... A Argentina passando, ela enfrentaria a seleção dos Estados Unidos na semifinal, que tinha um tal de senhor Lebron James, que a gente pouco fala aqui, acho que falamos uma ou duas vezes só, né? <risos> e, e aí, é, assistindo ao jogo ali, ele foi o cara que... É, não que decidiu, porque aquela, aquela seleção tinha Kobe Bryant, Lebron James, Kevin Durant, é, Chris Paul... É, James Harden, Kevin Love, é, Carmelo Anthony, entre outros que eu não vou lembrar, é, mas enfim, é, e aí eu vi, né, e, e, e achei assim, é, bacana o estilo dele de jogar e tal, e os Estados Unidos chegou na final, eu me lembro até que eu tava com o Renan no dia da final, a gente estava na, no sítio de um, de um outro tio meu, não, que é o sogro dele, e foi a final da Olimpíada ali, entre Estados Unidos e Espanha, Estados Unidos venceu, a gente assistiu um pouco lá, e o Lebron também mostrou ali um pouco do seu basquete, embora, é, como o time era muito forte, se decidia, é, não era só um jogador, né? Como a gente vê hoje, um ou dois no time ali, não, todo mundo contribui um pouquinho. E aí eu comecei a comprar alguns artigos, né? Por exemplo, comprar uma camiseta, eu descobri que ele jogava no Miami Heat na época... É, comprar um jogo de videogame e comecei a me interessar bastante. E como a gente sabe que há um certo, não vou dizer preconceito, mas aqui no Brasil as pessoas acham um estranho, né? Quando você é, diz que gosta de outro esporte, que não seja o futebol, ou que você mais goste de um outro esporte que não seja o futebol. Então acho que eu demorei um pouco para abrir essas asas e mostrar que realmente a minha paixão maior, óbvio que isso foi crescendo também, era o basquete. E aí eu fui acompanhando o Lebron no Miami Heat, é, depois fui acompanhando no Cleveland Cavaliers e hoje no Los Angeles Lakers. Sim, eu sou lebronzette como o Renan gosta de falar. Mas a paixão pelo Los Angeles Lakers ela já existia desde aquele NBA Jam ou o próprio NBA do Super Nintendo, porque eu gostava das cores, e pela paixão pela cidade de Los Angeles. Então quando o Lebron foi para o Lakers, eu confesso que foi um tanto quanto estranho, porque eu achava que ele nunca mais sairia do Cleveland. Mas meio que se encaixou aí pro time que eu achava muito legal e já torcia, é, já gostava de acompanhar. Meu intercâmbio foi em Los Angeles, embora não, não tenha conseguido assistir nenhum jogo, eu fui ao Staples Center. Porque na época do meu intercâmbio era férias né, da NBA, eu só fui lá para assistir WNBA, que é o, o time feminino Los Angeles Sparks. E a partir daí minha vida ficou focada nisso, então já perdi várias perdi não né já tive que adiar vários dia dos namorados porque tinha final de NBA que a gente sabe que geralmente é ali em junho né exceto esse ano e já aconteceu muita coisa aí pela paixão pela NBA inclusive as duas últimas viagens que eu fiz para os Estados Unidos uma em Milwaukee é, Cleveland e Chicago assistindo um jogo em cada cidade outra no ano passado em São Francisco Los Angeles e Las Vegas assistindo um jogo em São Francisco e em Los Angeles então as minhas férias né o que eu tenho é, me programado, é sempre voltado para a NBA e via que gostava muito de não só assistir mas analisar, prestar atenção nos comentários por ter uma certa facilidade com o inglês também, é, gosto de estar tá mais próximo é, do pessoal de lá, porque eu acho que nada mais é coerente, né, nada mais justo porque óbvio que aqui todos são muito competentes né a gente sabe, o pessoal da ESPN que que, que já veio aqui com a gente, o próprio Bugarelli é um monstro, uh, o próprio Giovanoni também, é, mas não é a mesma coisa, né, não é a mesma coisa, eu acho que lá eles estão, eles têm muito mais informações, eles nasceram vendo isso, né, e, então acho que isso me chama muita atenção. Então, acho que pela organização, pela dinâmica do jogo, é, pelo, por, por, por tanto que os jogadores se doam, né, por tudo, por tudo que, eu, que eu vi aí durante esses anos, minha paixão foi só crescendo e e acho que hoje, é, com certeza, o basquete me chama muito mais atenção e muito, claro, por causa do LeBron James, para não, não ficar aqui né, querendo falar é, que não, que realmente só tem o Lakers ou, é, enfim, Cleveland e Miami Heat, é, que são times que sim, eu tenho uma certa simpatia até por essas épocas, principalmente o Cleveland, mas o Lakers, é, sem dúvida nenhuma, é, é o time de hoje. Então, foi um pouco da história aí, Anderson. Eu acho que deu para para explicar bem de como tudo isso começou De como foi evoluindo Das viagens é, E de tudo que eu fiz Até chegar no Bola Laranja Que já era um projeto bem antigo O Renan bem sabe que a gente já havia falado isso Muitas vezes, há mais de um, dois, três anos Atrás, até sair do papel E aí deu uma enroscada de novo Até a gente chegar no podcast Que graças a Deus vai indo filme firme e forte A gente espera continuar por muitos episódios aí. Então essa é um pouco Da, da trajetória aí até a chegada do, do Bola Laranja. Então, para quem não conhecia a história de como tudo começou, e os últimos oito anos, mais ou menos desse jeito aí.
0: Muito bem, muito bem. André Fantato se explanando, né? falando como nasceu a paixão pela NBA, até chegar neste dia 1 de dezembro de 2020, no episódio 27 do Bola Laranja. Desembrou, gente. E eu não fiz absolutamente nada nesse ano. Enfim, Renan Leite, sua vez, hein, meu caro. O senhor que é um cara mais longevo, acompanhou muito mais coisas que o André, e que e eu nem se fala, né? É, então, agora é o seu momento de explicar pra gente como foi que nasceu sua paixão pela NBA. É, pode citar o, o Utah. Né? A gente vai falar mais disso depois, mas ele pode ser citado Porque talvez, não sei, possa ser esse time que te incentivou a, a ter essa paixão né? Mas e aí, você também jogava na escola, né? nas quadras aí dos bairros Como que Renan Leite começou a amar o basquetebol?
2: Então Anderson, uh, essa paixão, essa relação com o basquete começou... Há mais ou menos, e eu vou pedir para que vocês não deem risada, mas há mais ou menos uns 25 anos atrás. <risos> é, eu pedi para não dar risada, mas tudo bem. Eu era lá um menininho dos seus 7, 8 anos de idade, ou um pouco mais, né? Tinha um, uns quase 10 anos de idade aí, vamos colocar. E eu, eu me relacionava ali com com alguns membros da, da igreja, que é popularmente aqui no Brasil, popularmente conhecida como Igreja Mormon. E uh, eu tive uma relação próxima com alguns missionários da igreja, uh, e dois em específico, o, vou citar até o nome deles aqui, era o Jard, ele era de Salt Lake City, lá de Utah, e o outro era o Christopher Slade, ele era de Denver, no Colorado. Esses dois caras foi assim, foram os missionários Com quem eu mais tive contato Por mais tempo né? É, e, e eles eram muito fissurados Em basquete na época E nessa época da minha vida Eu ficava muito sozinho em casa Eles iam muito em casa Por saber que eu ficava lá sozinho Então eu criei uma relação de amizade mesmo Com esses dois missionários Então eles, eles me falavam muito De basquete e tudo mais E era aquela a, a época áurea que se passava lá as reprises dos jogos na, na Bandeirantes e foi bem ali é, época de ouro de Michael Jordan aquele duelo feroz entre Utah Jazz e, e Chicago Bulls e não teve como eu não me relacionar com isso né então ainda não se tinha internet não pelo menos não do jeito que a gente tem hoje né esse acesso a nem a computador era, era tão fácil é, então as notícias vinham só mesmo por televisão Televisão aberta é, Que era onde eu tinha acesso E por essas reprises que a, que a band fazia das, das finais é, E cara, ali eu, eu comecei a me relacionar muito forte com o basquete Então eu vinha, né, por, por ser brasileiro, aquela coisa toda Eu vinha de uma relação muito forte com o futebol Eu tenho meu, meu time de de coração no futebol e eu sempre tive uma relação muito próxima minha com meu time. Quando eu conheci essas duas pessoas que, que me apresentaram ao basquete, eu vivi uma uma relação de paixão assim fervorosa com o basquete. E ali, pô, eu, eu consegui viver a época é, de ouro do, do basquete, digamos assim, né? Uma das, não a época. Então vi ali as finais é, entre Chicago Bulls e Utah Jazz que para mim foram é uma coisa que eu tenho orgulho de, de. Se eu tenho algum orgulho da minha idade hoje, é, um dos orgulhos é poder ter ter visto essa, essas finais ali na época, né? Não vi ao vivo totalmente ao vivo, mas eu estava na época e eu vi. E isso me gerou, cara, até uma. Eu tenho duas decepções esportivas muito grandes. Uma é com o meu time de futebol em um, em um ano específico. E a decepção que eu tive do basquete foi exatamente essa dessa final aí de 97-98 entre Utah Jazz e Chicago, que a série do The Last Dance retrata muito bem. Ainda mantive ali acompanhando, mas eu perdi um pouco do contato com essas pessoas que que eu tanto conversava e me falava sobre o basquete. Aí fiquei um sofri um hiato aí com com basquete, fiquei um tempo sem sem acompanhar aí há uns 5, 6 anos mais ou menos é, por influência do André né, é, para contextualizar eu sou casado com, com a prima do André é, então a gente tem já um contato aí de uns sei lá uns 13, 14 anos mais ou menos e aí por influência dele de tanto ele falar, pô, eu tô acompanhando o basquete basquete tudo mais ah o LeBron 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 <risos> e eu comecei a prestar atenção de novo e foi e, e convenhamos que também foi foi juntamente com essa é, com essa ascensão do basquete no Brasil de novo né foi quando estava ali é, aquela sequência de Miami Heat do LeBron contra o, o Spurs ali do do início do Kawhi depois começou a vir aquela Dinastia Golden State E tudo mais No meu emprego, Eu tinha um companheiro de trabalho Que também acompanhava basquete Já há muito tempo Um torcedor do Atlanta Hawks Das antigas Do tempo lá de Dominic Wilkins E tudo mais E aí ele comentava muito Comigo e tudo mais E aí eu fui voltando, voltando, voltando Até que vai há quatro anos Aí eu tô acompanhando Fervorosamente mesmo e aí voltei, com, né, como já tinha essa paixão lá pelo Utah Jazz lá de trás, eu voltei acompanhando muito o Utah Jazz, mas principalmente é, com essa nova forma de, de, eu acho que, de ver o basquete, que é, muita gente, ao invés de, de praticar o clubismo como eu pratico, né, pratica o jogadorzismo, né, que é um pouco do que o André... Pratica aí também, então assim, muita gente que gosta Dos jogadores e não de Um time específico, né? Gosta de ver é, grandes partidas de basquete Então Foi mais ou menos como surgiu aí ah, O Christopher Slade Que era de, de Denver, no Colorado Ele torcia pro porque Ele dizia que O basquete em Denver não existia Que lá o time era muito ruim é, Tive ali O meu contato com o Space Jam Que era joguinho do Super Nintendo, que a gente só podia jogar com dois, era um, um 2x2 ali, é, então isso me, me ganhou demais, e hoje eu tô aí, curtindo o NBA, é, aí o André me chamou para esse projeto aqui do Bola Laranja, inicialmente lá com o blog, e aí depois já iniciando no podcast, e cara, o é uma paixão que eu tenho já há tanto tempo assim com o futebol, tá, tá ali cabeça a cabeça.
0: Muito bem, muito bem, ó, tivemos alguns problemas técnicos com o Renan Leite, né, mas deu para entender, às vezes algumas cortadas aí, né, é a coisa do abastecimento da internet, mas deu para pegar, Renan, né? é, a gente entendeu muito bem aí sua, a sua explanação sobre como você caiu nesse mundo da NBA, né. É,
2: eu tô aqui em casa, Anderson, se a gente tá aqui hoje no Bola Laranja, eu tô aqui Torcendo para que a lâmpada laranja do meu modem volte a acender, cara. Já acabou a internet em casa.
0: <risos> pois é. é eu fui pois de é. abastecimento
2: energético junto ao nosso mentor. Hoje é o meu abastecimento internético que está comprometido.
0: É, abastecimento internet, foi muito bom. Os termos usados por Renan Leite. Bom, então tá aí, né? A explanação da nossa duplinha, André e Renan sobre como caíram no basquete. Eu tenho que responder
1: também,
0: senhores?
1: André, É, ah, Eu ia falar, isso, certeza, agora. Né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Só dando uma rápida passada pelo que o Renan falou, uma coisa bem interessante, que acho que acontece com a maioria dos fãs hoje aqui na NBA, os fãs novos, né? Não os mais antigos, é essa questão de realmente ter um jogador. O Curry trouxe muita torcida para NBA. O Kevin Durant trouxe muita torcida para a NBA, o LeBron James, então nem se fale, o Kobe Bryant lá atrás também, né, um pouquinho mais para trás, mas trouxe. Então acho que isso é algo muito natural As pessoas às vezes vão pra ver um determinado jogador é, E os que gostam do esporte aí sim passam a ver qualquer coisa, qualquer jogo e tal Os que são só mais simpatizantes aí vão pra ver um determinado jogador E realmente, senhor Anderson, você tem que falar aí como é que começou Se você tem algum time, alguma preferência Não vale o Palmeiras, hein?
0: <risos> oh, ainda bem que você avisou, pô Eu já ia, eu já ia falar já, voidão, pô mas assim, eu, é, usando essa sua última fala, o, o André, realmente eu me encaixo nela sobre a questão dos jogadores, né? Que os jogadores, que alguns jogadores é, chamaram minha atenção, assim. Porque quem me conhece sabe, eu até. Assim, eu nunca acompanhei a temporada regular da NBA como eu acompanhei neste ano. Né? Foi muito por conta do Bola Laranja. Então, nas temporadas anteriores, eu só assisti as finais, cara só os seis jogos das finais, sete, né, ou quando eram seis, cinco, só pegava essa parte, então nunca tinha parado para assistir é, a temporada regular inteira, aqueles 80 e poucos jogos, é, eu, como vocês também disseram na fala, é, eu sou bem do futebol mesmo, né? o senhor já falou sobre o Palmeiras aí, eu então, eu caí bem, bem de paraquedas desse projeto da NBA, desse projeto do Bola Laranja, graças ao senhor André Fantato, que numa bela segunda-feira chuvosa, né, em meio à pandemia, ali naquele início de pandemia, ali em março, abril, se não me engano, ele me mandou um áudio de 3 minutos e alguns segundos, me explicando o projeto. Eu queria que eu tentasse apresentar, né porque, para quem não sabe, eu e o André nos conhecemos num curso de jornalismo que fizemos aqui em Campina e aí foi se desencadeando. Então, assim. Eu, naquele momento que eu escutei o áudio do André, eu não entendi absolutamente nada, 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 nada de basquete. Então, de lá para cá, eu passei a entender algumas coisas. né? Estou longe de ser um entendedor, estou longe de entrar numa discussão sobre a NBA, não sei mesmo. Né? Estou me esforçando para isso, para tentar fazer uma boa apresentação no projeto do Bolo Laranja. né? Então. A partir daquele momento eu passei a acompanhar os jogos, né, a NBA estava parada ainda, então logo na volta é, eu assistia todos os jogos né? para começar a entender. Aí, é, é por isso que eu sempre cito, e citei nos, em alguns episódios anteriores, que vai ser a primeira temporada do Bola Laranja que vai pegar desde o início. Né, e isso eu também me encaixo, que vai ser a primeira temporada que eu vou acompanhar desde o seu início. Né, vou tentar assistir o máximo de jogos que eu puder, né, dependendo dos horários também, porque às vezes é bem tarde, aí eu não tenho condições. Mas, então, quando eu falava, pô, vai ser a primeira temporada do Bola Laranja, desde o início da temporada da NBA. Então, eu também me encaixo nessa. Eu nunca, nunca mesmo fui tão é, atencioso com a NBA. Né, porque, como falei, eu sou do cara mais do futebol. Mas, assim, falando de time, eu também não torço para ninguém, tá? Tem algumas admirações que eu aprendi durante essa, esses anos anteriores que eu acompanhava as finais. Né? Não tinha como um cara que começou a assistir o basquete não ter é, um chamego pelo Golden State, por exemplo. Né? Viu o Curry jogar, o Duran, o Klay Thompson. Então esse é um time que inclusive eu acho que vai voltar bem nessa próxima temporada, apesar do Klay Thompson ter se lesionado novamente. Mas ali Curry Green vai dar conta. Eu acho que vai dar conta. Eu acho que o Golden State é um time a gente prestar atenção novamente. Né? Já que é essa temporada com muita lesão, com muita. com muitos problemas pro Steve Kerr. Né? Acho que eles vão voltar. E eu aprendi a admirar também dois caras jogando no, no Toronto Raptors, muito pela final do ano passado, né? Que é o, que é o Larry e o Van Vliet Eu sempre brincava com o Renan Inclusive o Renan sempre estava tentando tirar o Van Vliet Do, do Toronto Então foram esses dois caros, né? Três caras, na verdade A dupla do Toronto E o Curry que me fez assim, eu Prestar mais atenção nesses times Porque a dinastia do, do Golden State Foi irreparável né? Aquela final contra o Cleveland que O Cleveland ganhou graças ao LeBron né? LeBron, Irving também Aí eu fui também acompanhei, mas assim se me perguntasse o que tinha acontecido naquela temporada até a final, eu jamais responderia jamais responderia, eu fui o cara que comecei a acompanhar nas finais então eu caí de paraquedas, graças ao áudio do André, de três minutos para explanando esse convite para eu fazer parte do Bola Laranja né, na apresentação, estamos aí estamos aí, estou aprendendo a cada dia com eles né, eu, é, por isso que eu sempre falo aqui no final dos podcasts que eles dão aula, porque eu, para mim, eles dão aula. É, o, o André e o Renan me deram muita força nesse início, porque sinceramente eu não sabia absolutamente nada. Ainda não sei nada, mas já sei um pouco do, em relação aos meses anteriores. Então, foi isso, viu, meu caro André Fantato, meu caro Renan Leite? Foi assim que apareceu o basquete para mim. Desde o início, né? Já acompanhei várias finais nos anos passados aí, muitos anos atrás. Né, gostava muito daquele da época que o Dwight Howard jogava no no qual é o nome do time, Deus.
1: Ah, o Dwight jogou em muitos times, viu, Anderson? <risos> é, ele é, foi no é, Orlando não, Magic para no o Magic, na me fugiu o nome. Lakers, Isso, Na época das finais é, com o Lakers, isso aí.
0: E graças ao videogame também. É, eu ia jogar videogame na casa do meu amigo, na época ali eu acho com um o Playstation 3, ali naquela época. E tinha o joguinho com o Duarte no Magic Então nessa época eu também comecei a gostar bastante do, do Magic que era o time que eu jogava no videogame por causa do Duarte Howard. É, é, realmente ele jogou em muitos times, mas eu tava tentando lembrar esse exclusivamente do jogo, por isso que eu, que eu dei uma parada. Mas então é isso, foi... Foi dessa maneira que eu comecei a, a acompanhar e daqui para frente a gente vai tentar migrar cada vez mais aí para ficar, para chegar pertinho dos senhores, né? Ainda longe, mas para chegar pertinho aí, André.
1: Ah, legal demais, Anderson. E a gente, né, conta com você, eu acho que o começo é muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a assistir realmente, né, a questão das regras, muitas coisas é muito diferente do futebol que a gente é acostumado. Mas é, aos poucos vai pegando e pelo tempo que você tá aí, já tá com conhecimento bem bacana, então acho que a nossa equipe vai se fortalecendo cada vez mais.
0: É, então vamos esperar o vamos ver se o Renan consegue é, trocar uma ideia com a internet dele lá, né? As coisas estão complicadas. Mas André, <risos> então, então vamos conversar aqui eu e você enquanto o Renan se ajuda. É, vamos partir vamos com lá. o business compartilhe para o clubismo. O que você está esperando para essa outra temporada, né, que vai se iniciar aí daqui a 21 dias, o senhor disse, né?
1: Isso, no dia 22 de dezembro está marcado o início da temporada. Ainda não temos o calendário, a nossa ideia é detalhar um pouco mais, assim que tivermos o calendário, falar as datas-chave, né, o que, que é, é o calendário de cada um. E eu acho que é mais, é, é mais isso né, que a gente tem, mais pra frente aí, mas 22 de dezembro é a data oficial de início.
0: Então vamos lá, então use o seu clubismo, a sua Lebronzete e o... eu acho que você vai falar do Leipzig, né? Não faz nenhum <risos> sentido não ser isso. Então, vamos lá, que dá pra brigar de novo, não dá não? Com essas contratações que chegaram aí, com a manutenção também, acho que vai ser um time que vai dar trabalho também, né?
1: Pois é, Anderson, é... embora... É, o Renan está com os problemas lá de, de, de internet. É, mesmo que ele não estivesse, eu tinha feito aqui uma, uma surpresa. É, já nessa questão do clubismo ou jogadorismo. É, e enfim, eu vou seguir aqui com uma surpresa. Mas primeiro, sem a surpresa, vamos começar com o Lakers. É, assim, a gente falou bastante no último episódio. E eu acho que a, a gente... É, viu que o, 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 o Lakers foi quem agiu melhor durante a free agency até aqui. Então, com, trazendo Harrell, Dennis Schroeder, Deni, é, Wes Matthews e Marc Gasol. É, agora fechou hoje também com Jared Dudley, mas é mais para compor elenco. né? Um cara já mais experiente, que fica ali do banco usando a sua experiência para os jogadores mais. Mas também é mais um reforço aí. Eu acho que. Não deve ter mais nenhuma mudança muito drástica, a não ser a renovação do Anthony Davis, eu acho que, que deve vir aí jogadores para compor o elenco, né, para ter aí os que, enfim, é, um pouco mais, e é, perdeu alguns jogadores aí, como é, Rajon Rondo, que foi muito importante, Bradley, que apesar de não ter ido para a bolha, bolha, mas foi muito importante, Dwight Howard também, importantíssimo, e já veio o Magui. Mas eu acho que o que veio, veio para substituir em alto padrão e em alguns lugares, como é o caso do Dennis Schroeder, do próprio Montres Harrell, substituir melhor do que o que tinha. Óbvio que defensivamente perder o Danny Green é algo que pode impactar, o próprio Avery Bradley também, mas é, eu acho que o time ganha ofensivamente e defensivamente pode se ajeitar, porque é o técnico que acaba mantendo tendo esse sistema aí né? É, e não somente os jogadores eu acho que é o técnico que faz esse sistema mas eu acho que tá para brigar lá em cima Anderson, eu acho que tá para brigar lá em cima eu acho que o eu acho que o, o, o Lakers tem tudo para chegar a mais um, a mais um título é, é difícil a gente afirmar antes, ainda mais com algumas mudanças de elenco mas eu acho que o núcleo ali, Lebron, Anthony Davis é o próprio Caldwell Pope que foi muito bem, o, o técnico mantido é, já é algo é, que, que já sai na frente dos outros, já tem um time formado, é, mantendo o próprio Caruso, que ajuda muito defensivamente, Caio Kuzma, que de vez em quando também ajuda. Então, é, eu acho que, no caso do Lakers, a expectativa é de chegar na final, a expectativa é de realmente é, chegar ao título. Então, é, eu acho que algo menos do que isso... A temporada não será boa, menos do que chegar numa final é, e, eventualmente, ser derrotado por um Brooklyn Nets, se vier bem forte com Duran e tudo mais, ou um próprio Clippers. É, então, eu acho que essa é a expectativa é, para o Los Angeles Lakers. Como nós falamos de jogadorismo e clubismo, então eu anotei aqui os outros dois times em quais eu me simpatizava, um um pouco menos e outro um pouco mais, ou bastante até hoje ainda tenho camisas e tudo mais, jogo com elas como você comentou, eu também gosto de jogar acabei esquecendo de falar naquela primeira parte lá mas gosto de jogar é, que é o Cleveland Cavaliers é, então o primeiro seria o Miami Heat que eu gosto também, mas é, eu acho que eu simpatizo menos mas gosto, e o outro é o, o Cleveland Cavaliers então vamos trazer aqui um panorama desses dois times também, no caso do é, Miami Heat eu acho que deve enfrentar um pouco mais de dificuldade na, no leste é, porque vai ter a concorrência do Brooklyn Nets vai ter a mudança lá no, no 76ers que pode beneficiar bastante o time, Brett Brown não está mais então o time pode dar uma chacoalhada ali é, e ter algo de diferente, então eu acho que é, tem aí essas, é, essas, essas pedras no caminho que esse ano não teve. Teve o Milwaukee Bucks, sim. Teve o Raptors, que foi bem, mas sem Kawhi. Mas eu acho que nesse próximo ano é, vai ser um pouco diferente do que foi no ano passado. E o Miami Heat vai enfrentar uma resistência um pouco maior. Sim, o Miami Heat pode é, chegar aonde é, chegou, chegar na final. É, não acredito em título. Eu acho que o título é um pouco difícil é, e eu acho que assim é, a, o, o, o time vai enfrentar essas resistências eu acho que isso é algo que vai, é, vai pesar teve a chegada do Avery Bradley que pode ajudar bastante, ajudou muito o Lakers no ano passado e pode ajudar sim o, o, o próprio backcourt né? a armação ali tanto o ataque quanto a defesa então eu acho que é, tem essa, 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 essa adição no time que foi muito boa, perdeu o Jake Crowder que é um bom jogador, mas que você consegue aí é, trazer outras peças, mas o núcleo que é o Jimmy Butler e o próprio Adebayo, é, continua então esse time tem força aí para chegar numa eventual final de conferência, até mesmo se for muito bem numa final de NBA, mas eu acho que esse ano a resistência vai ser maior e eu não vejo o Miami Heat sendo campeão. Eu não vejo o Miami Heat sendo o que foi nessa temporada, que é, foi do passo acima, né? o Jimmy Butler chegou a, uma, a um outro patamar e eu espero que ele continue nesse outro patamar na próxima temporada mas eu acho que isso não será suficiente para conseguir um título, então fazendo aí uma previsão bem cedo ainda para o Miami Heat, eu acho que é, é mais ou menos por aí e no caso do Cavs, para fechar seria aí o time que eu também simpatizo bastante, já fechando o clubismo os três times que o LeBron jogou é um time muito jovem, que tem muito talento é, para daqui a alguns anos é, chegar bem forte, como é, Colin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter Jr., Isaac Okoro, que veio do draft agora, entre outros, como o Seth Osman que eu gostava muito quando o LeBron jogava lá, e o próprio Larry Nance Jr., que é muito bom, e a experiência de Love, né? o Kevin Love, e o André Drummond, que pode passar essa experiência para os mais novos e ter um desempenho melhor que do ano passado. Acho que ainda é cedo para falar de playoffs, eu consigo pensar em oito times que estariam à frente do Cleveland Cavaliers no leste. Mas eu acho que pode ser uma temporada já melhor que a do ano passado. Eu acho que pode ser uma temporada com mais vitórias, pode ser um time encaixadinho, ganhando alguns jogos mais difíceis. É, eu acho que isso é algo é, que o Cleveland, se, se continuar com esse elenco até o início, aí até o dia 22, é algo que o Cleveland deve fazer, né? É, eu não gosto muito de, do JB Beakerstaff, que é o treinador, eu acho que o Cleveland é meio confuso nas escolhas, trouxe o John Bly no ano passado, o Beeline ficou porque eles queriam algo diferente, alguém que vinha do college, principalmente por ter bastante molecada, mas aí não deu muito certo, é, ele ficou e depois foi demitido, Beakerstaff entrou como tampão, eles falaram que iriam manter enquanto não contratasse outro, até pra fechar a temporada, e fechou a temporada com ele, os jogadores me parece que gostaram ali e vai mantê-lo. Então eu acho que o Cleveland é um pouco confuso Em termos de treinador, desde Tyron Lu Com a escolha do nosso querido LeBron James Que todo mundo sabe que, que quem escolhe Mesmo é o LeBron Então é, Quem escolheu né, naquela época Então eu vejo um futuro muito bom para esse time Se manter essa pegada Mas eu ainda vejo Que esse time vai é, é, Vai ter que penar um pouco aí no leste vai ter Poucas chances Digamos assim se a gente for pensar no, é, ah, nesse ano e eu acho que é isso tem uma, uma ideia de uma troca envolvendo Westbrook com os jovens mas parece que não vai rolar Aí seria o Westbrook, Kevin Love e André Drummond, poderia pensar num, num playoff, mas eu acho que não vale a pena, pensando em um ano só, né, tem tanta molecada boa aí no Cleveland, que, que tá é, sempre indo bem aí no draft, né, então eu acho que não vale a pena, eu acho que vale a pena dar experiência pra essa molecada, e olho no Colin Sexton, que é realmente um jogador muito bom, muito bom mesmo, então vamos aguardar aí, mas eu acho que é isso que tem aí os meus três times, Anderson. Beleza, bom,
0: como eu tinha falado antes, é, eu, não, não, eu não tenho um time que eu urso, urso, mas tem alguns que eu gosto de pontuar, que eu vou ficar de olho nessa próxima temporada, já que agora acompanharei com o esmero, né? quero ficar de olho no Clippers de novo, porque eu acho que, é, acho que eles não vão repetir alguns erros, né, que foram cometidos nessa temporada, é, acho que Kawhi e companhia vão se ajustar, é um time para ficar de olho e é um time que pode bater de frente com o Lakers na final da conferência então é bom sempre ficar de olho tem a volta do, como disse no meu comentário anterior é, a volta, mesmo sem Clint Thompson, do Golden State tem que sempre respeitar os caras o Curry decide um jogo sozinho tranquilamente então é um, é um time para a gente olhar também a gente já falou lá no episódio passado é, com a Rita, né, sobre o Brooklyn Nets, que também acho que é um time que, que, se, que se encaixar rapidamente, pode já dar trabalho nessa temporada, né, porque sofreu muito nessa, né, que aconteceu agora, muitas lesões, né, então, vamos ver o que pode acontecer aí, e o Toronto, que eu sempre gosto de ver a duplinha jogar, o Larry e o Van Vliet, né, vamos ver o que os caras vão aprontar nessa temporada. Bueno, o Renan realmente não conseguiu chavecar a sua internet, ela não voltou, ele não foi bom de papo, ela mandou um grande abraço para o Renan, então o que, que vamos fazer? O Renan mandará suas respostas em áudio gravado, né? que depois o André vai encaixotar dentro do podcast, então eu vou deixar a pergunta e o Renan vem aí com o áudio bonitinho dele, certo? Vamos lá. Então é a hora do clubismo para o senhor Renan Leite, a hora que o senhor gosta, né? a hora que o senhor vai conversar sobre o seu querido time, então chegou a hora de falar disso aí, mas Renan, além do Utah, tem algum outro time que você se simpatiza, acha que chega né, longe também, ou é apenas Utah Jazz, é o seu, é seu coraçãozinho, fique à vontade, explane-se Renan Leite.
2: Fala Anderson, fala André. Depois das dificuldades técnicas que eu passei aí, tive que mandar esse último comentário gravado, então não tô nesse momento interagindo ao vivo com vocês, mas estamos aqui para deixar o comentário e não falhar o podcast, né? Já peço desculpas aí por tudo que aconteceu, pelo meu primeiro comentário sobre como eu me relacionei com, com o basquete ter ter sido bem cortado e tudo mais, mas espero que todo mundo tenha conseguido entender. Mas vamos lá, minhas impressões do, do Utah Jazz nessa temporada. Já deixando claro que eu falei para o André que não adiantava o Lakers fazer todas essas contratações e trocas, sendo que eles vão cair na primeira rodada lá para o Pelicans e tudo mais, mas isso aí a gente fala depois. É, bom, o, o Utah Jazz até agora na free agency ele fez foi só repatriar o Derek Favors, que jogou uma temporada ali no, no New Orleans Pelicans, foi bem até dentro do que dava para fazer no Pelicans é um cara importante pro elenco do Jazz que fez até uma falta uh, nesse, nesse, nesse final, nesse pós-pandemia acho que se ele tivesse ali no, no Jazz ainda, seria seria uma boa, uma boa ajuda que o time teria é, o time ainda tem essa questão do, do Mike Conley, que não ficou muito bem resolvida. O Mike Conley não foi o cara que todo mundo esperou que ele fosse. É, não deu certo como todo mundo achou que daria. É, mas agora o Jazz conta com é, Donovan Mitchell como dono do time. Ele é o franchise player, recebeu aí seu contrato máximo... É, eu acho que o Jazz tem aí sim um bom time Eu acho que finalmente o Jazz pode Começar uma, uma temporada sonhando Apesar dessa última temporada Todo mundo já ter falado De que o Jazz seria um contender E tudo mais é, Mas vamos gerenciar as expectativas né? Acredito que ele venha de novo como Sim, como um, um possível contender Um possível candidato aí A título Apesar de ter muita gente ainda mais desse lado da conferência tem muita gente disputando. É difícil, mas o Jazz tem um bom time, tem um para mim, na minha visão, um ótimo técnico que é o coach Snyder, né? Queen Snyder, que, que já fez ótimos trabalhos pelo Jazz, né? Então um time ali com com Donovan Mitchell com Mike Conley que esperamos que faça aí uma boa temporada. Não sei se o Jazz vai conseguir fazer alguma coisa, se vai mesmo manter ele, se vai Uh, fazer alguma troca pegar um outro armador mas acho que ele estando ali ele, ele pode contribuir ainda bem com o time que ele faça uma boa temporada né, o que todos esperamos então ali com com Donovan Mitchell, com o Mike Conley com o Rodrigo Ber, que é um excelentíssimo center, um pivosaço que tá ali defendendo muito, atacando muito com o com o Joe Ingles, com o Derek Favors com uh, o Royce cara, uh, George, Jordan Clarkson, que a gente sabe que não é um cara confiável, mas que está ali, que, que vira muita bola de três. É, então acho que o Jazz sim vem como um forte candidato. Mas a gente precisa esperar a temporada começar. O Jazz ainda não é um time que está no patamar de Lakers, Clippers uh, uh, e outros times aí da Conferência Leste. Mas acho que sim, vem muito forte e espero que venha bem. Que comece a temporada bem e Que consiga se classificar Bem, que imponha seu jogo O Jazz não é um time Que faz, faz grandes Contratações, nunca foi Disso, né, de contratar Estrelas grandes, a gente sabe que na NBA Tem muito de, de A pessoa escolher onde vai jogar Por ser um, um local Uma cidade atrativa E nem todos os jogadores da NBA acham Salt Lake City uma cidade atrativa isso é um fator, é, querendo ou não, predominante para as contratações do Jazz. E o Jazz já sabe disso, já trabalha mais com, com valores próprios, digamos assim. Então vamos ver o que o Jazz consegue fazer, se ele vai conseguir fazer uma boa contratação em, ainda nesse período. Mas eu estou confiante, eu estou confiante que o time consiga fazer uma boa, uma boa temporada. E eu quero que, que esse time vá longe, eu acho que tem ótimos valores... E cara, a gente tem que ver Donovan Mitchell disputar pelo menos Uma final de conferência para dar o valor que lhe é devido Já vou deixar aqui então O meu bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada a todos é, Agradecer aos ouvintes do Bola Laranja Pedir desculpas por esse problema Técnico que eu passei hoje Não é Minha culpa, eu tentei ainda salvar De uma outra maneira, mas Não, não deu muito certo, não sei dizer ainda O que aconteceu por aqui mas estou incomunicável até o momento uh, deixo um abraço a todos e até o episódio da semana que vem muito obrigado, valeu muito bem, muito bem gente, hein? abraço
0: a você Renan, valeu mais uma vez pela aula explanada para mim e agora tu, André Fantato o nosso mentor, um grande abraço, hein? o 27 fica por aqui, o 28 vem por aí, e até a próxima, valeu mais uma vez
1: Valeu, Anderson. Valeu, Renan, de longe. <risos> Já não está mais aqui com a <risos> gente. Teve que mandar o um áudio. É, a gente tendo que improvisar aí. Acho que é natural. É, a gente tá vivendo muito problema com a internet aí na pandemia devido a muita gente usando, muita gente em casa. Então, beleza. A gente dá um jeito aí. É, mas é isso aí. Foi episódio legal também. Acho que falar da nossa história, um pouco de como chegou a paixão pelo basquete. Falar do que, que a gente espera dos times para essa temporada. No meu caso, pro Lakers, né, o time é, do coração e o Kevs e o Hit aí pela simpatia. Mas legal demais. Obrigado aí para todo mundo que ficou com a gente até aqui, para todo mundo segue lá nas redes sociais, nos apoiam, que é isso que faz a gente crescer cada vez mais e teremos aí sempre mais episódios e mais conteúdos se a gente continuar aí com o apoio de vocês. Valeu Anderson, grande abraço e tamo de volta semana que vem.
0: Com certeza, estaremos. Muito obrigado a você que chegou até este ponto do podcast. Valeu mais uma vez. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para qualquer novidade, lá no Instagram, lá no Twitter. Né? Fica ligadinho aí nos bastidores do Valeu, hein? Boa semana a todos. Até semana que vem e... Suquinho! Abraço!